0: É habitual o espaço do comentário aos domingos. Boa noite, Luís Marcos Mendes. Olá, Mas hoje o comentário não será uh, o habitual, uma vez que será praticamente monotemático. Não é? Claro. Claro. Sobre a guerra que infelizmente temos pela frente. E sobretudo porque. <coughs>
1: Isto não é formalmente, oficialmente, a Europa, a União Europeia, o Ocidente, que está em guerra. É uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas em qualquer circunstância, não sendo oficialmente uma guerra com a Europa, são os ideais e os princípios europeus e os valores europeus que estão aqui em causa. Ou seja, se a Ucrânia perder esta guerra, a Europa também perde. Perde nos seus, nos seus valores. E é por isso que é importante, passados estes dias, desde o início da guerra, nunca é tarde mais para recordar que... Putin é o grande responsável, quer no plano dos princípios, quer no plano do comportamento. O plano dos princípios é que, em primeiro lugar, é inaceitável, em pleno século XXI, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, haver um país que não quer reconhecer a independência, a soberania e a integridade territorial de outro país. Segundo, isto é também um ataque aos valores essenciais e renunciáveis da liberdade, da democracia e da paz. E, finalmente, que os objetivos que ele apresentou no céu, discurso de segunda-feira são absolutamente intoleráveis. A ideia de que é mandar na Rússia, mandar nos outros, transformar a Ucrânia não num país independente, mas numa região da Rússia, e recriar uma espécie de União Soviética. Tudo isto, no plano dos princípios, é intolerável.
0: E com discurso agora, errático, não
1: é? Completamente, mas com mais do que um discurso, agora também um comportamento. É que há que dizer com todas as letras, Putin mentiu ao mundo inteiro. Durante os dias e as semanas anteriores ao início desta guerra, ele mentiu ao presidente Macron, ele mentiu ao chanceler alemão ele mentiu ao mundo inteiro dizendo não estamos a preparar uma intervenção bélica. Pois é, é exatamente o contrário, estava tudo preparado. Portanto, isto foi tudo premeditado e com uma grande antecedência. E o maior dado, a maior prova disto mesmo é no plano financeiro. Putin preparou-se com o tempo para responder àquilo que já imaginava que iam ser sanções económicas duras da parte do Ocidente. Eu preparei aqui um quadro que mostra isto mesmo com, com dados que são públicos. Ou seja, em janeiro de 22 deste ano, as reservas russas em moeda estrangeira e em ouro, veja bem, Rodrigo, atingiram um valor recorde de 630 mil milhões de euros. Tiveram um crescimento de quase 500 mil milhões de euros. A Rússia tem, por isso mesmo hoje, a quarta maior reserva do mundo em moeda estrangeira e em ouro é quase o dobro das reservas da União Europeia. Ou seja, ele preparou-se para defender claro. o rublo, a moeda russa, de qualquer sanção que pudesse atacá-lo. Só
0: quem sabe que vai ter sanções é que faz isto.
1: Não? Com certeza, portanto, para meditação. Depois, a Rússia reduziu substancialmente a exposição ao dólar norte-americano. Há cinco anos, 40% das reservas russas eram em dólares. Hoje são apenas 16%. Tudo, portanto, para dizer que no plano dos princípios ele não tem desculpa e no plano do, do comportamento também não tem perdão. Agora, há que também dizer que ele aproveitou, em grande medida, e esta é uma lição que devemos tirar para o futuro, algumas fragilidades do Ocidente ao longo dos últimos anos. Quase uma ingenuidade. Não é? Exatamente. Ou seja, Putin é uma pessoa que só percebe uma linguagem, a linguagem da firmeza. Quando o Ocidente leia-se Estados Unidos e Europa, são fracos, ele abusa e ele aproveita. Foi assim com o caso da Geórgia em, em 2008. O Ocidente reagiu. Algumas sanções, mas foi PIF e ele ganhou. E depois, novamente, com a Crimeia. E, portanto, agora, provavelmente, se o Ocidente tivesse sido mais firme no passado, provavelmente não tínhamos esta invasão e esta guerra no presente. Esta é uma boa lição, embora me pareça que desta vez acho que o Ocidente está
0: a perceber e está, finalmente, a reagir é uma, de maneira é bem boa, diferente. É uma boa lição, já com custos e, e ainda claro. estamos no quarto dia, mas esta é, sobretudo, uma luta desigual. É, é, faz muita impressão ver como os claro. ucranianos estão sós. Não é?
1: É, uma, é uma luta profundamente desigual. Claro que eu diria que até quinta e sexta-feira foi profundamente desigual. Com as decisões, já falaremos disso, tomadas, entretanto, designadamente pela União Europeia, ontem e hoje, acho que é menos desigual, mas não deixa de ser desigual. Primeiro, é desigual no plano militar, porque, de um lado, Está David do outro lado, está a Golias. É uma diferença incomensurável. Uh, o, o equipamento a, a capacidade militar quer da Rússia, quer Sim. da Ucrânia. Mas a Ucrânia não tem nenhum acordo bilateral com nenhum país para ajudar a sua defesa militar. Segundo, a NATO e as Nações Unidas, pelas razões que sabem, não podem intervir. Mas os países do Ocidente podem ajudar. Num primeiro momento não deram grandes sinais nesse sentido, mas finalmente, ontem e hoje, Alemanha. Foi um caso notável e a União Europeia hoje. E, portanto, isto atenuou algumas desigualdades, mas não deixa de ser desigual, evidentemente. Claro. Terceiro também no plano das sanções económicas. As sanções económicas são importantes, são essenciais. Mas muitas delas não têm efeito no imediato, só têm efeito mais tarde. E
0: têm efeito sobre o povo.
1: É? Têm efeito sobre o povo, mas o objetivo é que o povo se revolte contra este autocrata, contra este ditador. E, portanto, o povo sofre as consequências desta irresponsabilidade. E depois ainda também é desigual neste plano, é a diferença entre ditadura e democracia. Esta é a parte que menos se fala, é que em democracia os povos, as populações, podem manifestar-se, como nós temos visto aqui Foi. no Ocidente. Na Rússia, como é uma ditadura, os poucos que têm a coragem de se manifestar contra são paredes E portanto há aqui uma desigualdade profunda. Agora... Posto isto, também é verdade o seguinte, aqui chegados ao fim do quarto dia, já é possível ver que Putin pode ser muito inteligente, bem preparado, muito frio a tomar decisões, mas cometeu pelo menos já quatro erros graves. que são? O primeiro foi desvalorizar a unidade na União Europeia. Eu acho que ele apostou tudo em ter divisões dentro da União Europeia e, portanto, os 27 não serem capazes de entender para sanções pesadas. E ele aí falhou. A União Europeia agora, finalmente, portou-se muito bem. Eu devo dizer que tenho um grande orgulho hoje em que he chegado em ser europeu. Por um lado, pela manifestação de solidariedade da cidadania, dos cidadãos, e por outro lado, pelos líderes europeus, que finalmente, hoje, tomaram decisões como deve ser. Agora, ele também teve um segundo erro, que foi desvalorizar a resistência ucraniana. Desvalorizou o Presidente que tem sido um exemplo de coragem e um verdadeiro herói, e a resistência do povo ucraniano. Como eu acho que ele também sobrevalorizou, deu importância em demasia aos seus amigos. E as coisas não, também não lhe correram bem. A China, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, não esteve ao lado da Rússia. absteve se O Cazaquistão, que é outro, amigo, outro país amigo da região, recusou-se a apoiar militarmente esta invasão. Foi outro erro. E depois, finalmente, eu acho que, Putin também falhou no domínio da opinião pública. É certo que a Rússia é uma ditadura a liberdade de imprensa. Não existe. Mas as coisas acabam, o desgaste acaba por chegar lá. Claro. Todos estes sexos acabam por chegar lá. Só um pequenino exemplo. Os russos esta hora estarão a perguntar, apesar da televisão russa, a televisão oficial russa tem dito que isto não passa de um exercício militar de rotina. Sim. Veja bem. Mas os russos perguntarão, então porquê é que nós perdemos a Liga dos Campeões? Porquê é que há várias seleções europeias que já não querem jogar com a Rússia? Isto acaba por ter algum
0: desgaste. No mundo global isso é, é. Até é um pouco estranho Isto, ver como é, como ou é que... Ou seja, imagine...
1: Putin, Putin tem de facto aqui uma supremacia enorme, enorme em termos militares, mas eu acho que está a cometer alguns erros graves e é por isso que ao fim do quarto dia ainda não tomou o que é.
0: De qualquer forma, para o dito Ocidente, onde estamos todos, com a União Sim. Europeia à cabeça, também os Estados Unidos, agora também hum. o Reino Unido, eh, havia alternativa às sanções económicas ou era a única forma de... Não, não havia.
1: Quer dizer, muitas pessoas perguntam e é bom também esclarecer. Evidentemente que as pessoas estão indignadas, estão furiosas e gostavam de ter uma resposta ainda mais dura e mais eficaz. É legítimo. Agora, não era possível uma intervenção militar, sobretudo por três razões fáceis de explicar. Primeiro, a Ucrânia não é membro da NATO, logo a NATO não podia intervir. Segundo, Nações Unidas, podia haver uma Força Internacional das Nações Unidas, podia, que foi violada a Carta das Nações Unidas. O problema é que a Rússia tem direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, veta, logo não é possível uma Força Internacional mandatada pelas Nações Unidas. Terceiro, disse a, mas no passado, em alguns casos que nós bem conhecemos, tipo Iraque, Houve uma força internacional, mesmo sem um mandato das Nações Unidas. Pois, mas neste caso, estando a Rússia do outro lado com armas nucleares, isso podia desplutar uma terceira guerra mundial. Sim, um conflito sim. nuclear. E então era é, passar é. de uma calamidade para uma tragédia nunca vista. Ou seja, as sanções económicas eram a única solução que os Estados Unidos tiraram alguns bancos russos daquele sistema financeiro internacional, o SWIFT, ou seja, isso vai perturbar muitíssimo, 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 os oligarcas russos, que têm o dinheirinho, e a economia, a economia russa e, e os bancos russos. Segundo, o apoio, o apoio militar. A União Europeia anunciou hoje uma decisão histórica, que é apoiar militarmente, através de financiamento, a Ucrânia. E depois... Há que, dizer, há que dizer também que todas as, as demais medidas, eh, mais de outra natureza, por exemplo, do espaço aéreo e outras, e, e no domínio da comunicação, são também eh, corajosas. Ou seja, eu acho que... O que é que aconteceu aqui? Diz-se já. Mas porquê é que então o Ocidente foi pífio no princípio e agora foi duro e firme, como deve ser? Eu acho que aqui funciona a democracia. As manifestações populares, pelas várias cidades da Europa, Ocorreram durante os últimos dois dias foram importantes. Quer dizer, no momento em é que você vê na televisão, as pessoas a dizer, onde é que está a Europa? Onde é que estão os líderes europeus? Onde é que está a solidariedade europeia? Eles estão a deixar a Ucrânia sozinha, à sua sorte? Evidentemente, isto toca nos líderes europeus. Isto é a vantagem da democracia, em que a opinião pública exerce influência, influência positiva, construtiva e democrática
0: sobre os líderes europeus. E não podendo intervir militarmente, vão arranjando à volta Posso, maneiras claro. de, de chegar lá. Ou seja, para que os oligarcas russos afetados no seu poderio, façam
1: pressão sobre Putin. E para que Putin, ele próprio, começa a ter problemas sérios com a economia. E sobretudo porque o ponto é isto, é a questão da economia. A Rússia é um gigante militar, sem dúvida. Mas, Mas é não p... é um gigante económico nem de longe, nem de perto. Profundamente Vamos... pobre. Não? Vamos ver, por exemplo, em termos do PIB, da sua riqueza nacional. O PIB, Por exemplo, é um país muito pobre. Poucas sua... pessoas sabem isto. Por exemplo, o PIB per capita, agora, já é o PIB, digamos assim, por cabeça. Eu selecionei aqui alguns países. A Espanha, a Estónia, Portugal, a Letónia têm um PIB per capita, todos eles superiores ao, ao da Rússia. Portanto, a Rússia é, de facto, um país que, do ponto de vista económico, está longe de ser um gigante e as sanções económicas aqui podem mesmo surtir efeito. E qual é o objetivo? É que haja um desgaste grande, de Putin e do seu regime, que é um regime claramente autocrático.
0: Entretanto, amanhã está marcada uma, uma cimeira, cimeira entre Sim. a Rússia e a Ucrânia, na qual a própria Ucrânia não, não põe grande fé. O que, é que, o que é que acha que se vai passar? É, eu, relativamente relativamente à, à cimeira, eu acho que há expectativas muito
1: baixas. Ninguém tem expectativas de que vá haver qualquer entendimento, qualquer resultado concreto e palpável. Isso acho que não. Agora, porquê é que ela ocorre? Porque evidentemente que nenhum dos dois países, Rússia e Ucrânia, queriam ficar com o ônus de dizer não ao diálogo. E portanto, eu acho que não vale a pena ter grandes ilusões. Segundo, não me parece sequer que as delegações de parte a parte venham a ser delegações suficientemente elevadas, do ponto de vista político, militar ou diplomático, para que haja grandes resultados. Mais ainda, até ele acrescentava o seguinte, Israel, de hoje amanhã pode ser mais importante até neste processo que com qualquer outro país. Por exemplo, hoje, a Sky News dizia ao fim da tarde que o primeiro-ministro de Israel teve uma conversa ao telefone com o presidente Putin.
0: Oferecendo-se para mediar.
1: Exatamente. Israel tem aqui uma pequena vantagem. Gosta ou não se gosta do governo Israel ou, ou dos israelitas, que é que tem uma boa relação quer com os Estados Unidos, quer com a Rússia, quer com a Ucrânia. E, portanto, eu acho que a cimeira da manhã não vai dar em nada, por, até, até por isto. Ao mesmo tempo que houve este anúncio, deste encontro, Putin também fez uma ameaça mais, não é? Uma ameaça, como vimos hoje no, no início do, do, do jornal.
0: Sim, eu carrego no Putar, botão... Como quem diz,
1: eu posso carregar no, no botão das armas nucleares. Não é a primeira vez que ele ala. faz. Não, não, não é a primeira é. vez. Eu acho que é um sinal de fragilidade. É um sinal de que se está a perder... Claro que, com a supremacia de tropas que tem no terreno, pode ganhar esta guerra. Até, provavelmente, do ponto de vista militar, é o mais provável. Agora, neste momento, está a perder. Ou seja, ao fim do quarto dia, os planos russos é de que já, já deviam ter ocupado Kiev, a capital, não ocuparam. Achavam que era uma, uma guerra rápida. Não vai ser uma guerra rápida, e sobretudo na parte depois de guerrilha ao longo do território. Terceiro, tiveram já que reconhecer que tiveram baixas. E ao que dizem, baixas bastante maiores do que os próprios russos significam. Portanto, eu acho que há aqui nisto um sinal de desespero que é. É para fazer pressão e intimidação ao mesmo tempo. Pressão sobre, sobre os ocidentais. Europa e Estados Unidos. Porquê? Está preocupado com as sanções. Estas últimas sanções são de facto a doer naquilo que dói. Naquilo que dói à volta de Putin, esta hora muitos oligarcas estão preocupados, porque é o poder do dinheiro que pode ir engrandida por água abaixo. Segundo, é uma tentativa de intimidação, obviamente, da Ucrânia, como quem diz, renda-se. Como quem diz, chega aqui um entendimento comigo. Ou seja, numa palavra, eu acho que a situação é preocupante, que estamos a lidar com um louco perigoso, mas eu acho que a Rússia dá sinais de de desespero e a forma de lidar com Putin, como eu dizia há pouco, não é
0: a fraqueza, é a firmeza e a força. Falou de o poder do dinheiro, mas as duas palavras Sim. separadas são sempre uma das grandes justificações da guerra. O poder e o dinheiro Sim, claro. andam sempre juntos, sempre é com que há uma guerra. Sim. E neste caso é impossível fugirmos à questão do gás russo, não é? Claro, porque a questão
1: do gás russo desde logo levanta-se aqui esta questão muito séria houve sanções fortes do lado ocidental. E agora como é que a Rússia vai retaliar? Porque vai retaliar, quase inevitavelmente. Sim. Eu diria que há aqui, nesta matéria, antes de chegarmos ao gás, há aqui uma dúvida, vai ou não cortar o fornecimento de gás à Alemanha e à Europa? É uma dúvida. Claro que isto é uma arma de dois gumes. Cria um alarme, obviamente, na Europa, naqueles que dependem do gás russo. Mas também é um rombo nas finanças da Rússia, porque precisam do gás. Foi claro. tudo de, das receitas, receitas do é gás. É
0: o seu grande produto.
1: Não é? Depois eu acho que outra, uma retaliação que vai existir é pela via informática. Os ciberataques, eu acho que nos próximos dias, vão aumentar em, em, em moldes significativos em, em vários países europeus. Agora, relativamente à sua questão, que é o gás. Eu acho que há aqui uma grande fragilidade, uma grande vulnerabilidade da Europa, designadamente da União Europeia, em particular da Alemanha, desde o chanceler Schroeder, incluindo com a chanceler Merkel. E que é basicamente isto. Há uma grande dependência do gás russo, e mais ainda, essa dependência foi reforçada quando há vários anos foi decidido construir um novo gasoduto, ou seja, a ideia de reforçar. O abastecimento
0: a partir da rua.
1: O famoso Norte 2. pode ter muitas vantagens do ponto de vista económico, mas do ponto de vista da segurança do abastimento é um erro monum monumental. Vejamos rapidamente, oh Rodrigo, os 10 países da União Europeia mais dependentes do gás russo. Eu selecionei aquilo que são os 10 países mais dependentes. Por exemplo, a Eslováquia e a Estónia dependem quase a 100%. A Polónia, e a, Alemanha, a Polónia, 50%, a Alemanha, 40% a 50%. O mesmo a Itália, a Lituânia, já um pouco menos, mas também dependem bastante a Grécia, os países baixos, a França ou a Espanha. Ou seja, é uma excessiva dependência de um país que tem um regime desta natureza e um ditador como este.
0: Sendo que no caso, exemplo, de Portugal, neste o caso, caso
1: de Portugal... O caso de Portugal, vamos ver, é francamente melhor. Portugal é um bom exemplo neste domínio. Por exemplo, só dados de, do ano passado, 2021, importamos 40, 49% do nosso gás da Nigéria, 33% dos Estados Unidos, só 10% da Rússia e nos anos anteriores foi, foi menos. Ou seja, aqui temos um bom exemplo e podemos ter uma boa notícia nas próximas semanas e meses. É um então. assunto que o Nuno Regeiro falou, e bem, aqui esta tarde. E que é basicamente o seguinte, eu explico de uma forma rápida, embora isto seja muito técnico. Portugal compra gás, designadamente, aos Estados Unidos, como vimos, ou Norte África. Mas Chines tem capacidade para armazenar muito mais gás e fazê-lo transportar a partir daqui, através da França, para a Europa, Europa Central. E quem diz Portugal, diz também a Espanha, ou seja, a Península Ibérica. Porquê é que isto não acontece? Comprar mais gás aqui deste lado para diversificar as fontes de, de, de fornecimento e cir fazê-lo circular para a Europa? Porque até hoje a França se opôs. Só que agora, com esta pressão... Isso pode mudar, não é? A França, a França está a cair as suas objeções e posso até aqui acrescentar aquilo que o Nuno Rogério dizia. A Comissão Europeia vai publicar nas próximas semanas uma declaração, uma comunicação a recomendar este entendimento Península Ibérica, Península -Ibérica e designadamente a França no sentido de se poder fazer aqui uma diversificação dos fornecimentos de energia à Europa. É uma boa notícia, será uma boa notícia para a Europa, claro que leva depois algum tempo a executar, tudo isto não é de um dia para o outro. É uma boa notícia para a Europa e é uma boa notícia para Portugal. Desenvolve se ainda mais. O que está
0: a fazer estas situações limites fazem sempre os, os países repensarem um pouco a lógica pela qual viviam, não é? Sim. A própria Alemanha claro. começou por dizer que não queria mexer no sistema SWIFT Sim. e entretanto percebeu claro. que, que era importante. Estamos de facto com uma nova ordem mundial. Esperemos que seja para o, o melhor. Agora... Isto terá inevitavelmente consequências, não é? Mesmo que termine Bem, amanhã, isto tem, tem, tem consequências. Tem consequências económicas, quer dizer,
1: e, consequências económicas, e não vale a pena estar a desvalorizar. Ah, não vai ser assim tão sério. Eu acho que vai ser sério. Não vale a pena estar a criar aqui falsas expectativas. Claro que há muita incerteza neste momento. Ninguém sabe quanto tempo vai durar esta guerra. Ninguém sabe se a Rússia vai cortar abastecimento... A Europa, o que torna as coisas mais graves. Ninguém sabe qual vai é esta escalada de subida dos preços. Mas há uma coisa que se sabe. Isto, de facto, vão subir os preços, independentemente de haver problemas de abastecimento ou não. Os preços vão subir, a inflação vai subir, provavelmente o Banco Central Europeu vai ter que subir taxas de juros, evidentemente que isto é um problema para as pessoas e é um problema para as empresas. Agora, a culpa não é da Europa, nem dos Estados Unidos. A culpa é deste regime que provoca uma guerra desta natureza. Agora, no caso mais concreto de Portugal, que é o que as pessoas querem saber, Primeira questão, do ponto de vista do abastecimento, como, vi, como se viu por estes dados, Portugal não depende da Rússia, logo não vai ter problemas. Agora, vai ter problemas na perspectiva dos preços. E, e a subida dos preços da energia, que são inevitáveis, já estão a ser, vai acarretar, subida dos preços dos transportes, subida dos preços dos alimentos e, enfim, da vida em geral. E nós ainda temos a questão da seca, em não, cima disso. Exatamente. A acrescentar, é isso. E temos outro problema,
0: estamos a começar a recuperar da pandemia... E levamos um pequeno choque. Sim, isso Esta é a terceira... Já nem comento o não. estado de espírito ah, quando estávamos claro. a pensar claro, que, claro. que a nossa vida ia Depois melhorar, de acabar,
1: mas... na prática, uma pandemia, não acabou oficialmente, mas na prática nós temos aqui um outro morro no estômago. E, e depois a terceira questão é do ponto de vista orçamental. Este governo, ou este governo, quer dizer, o Partido Socialista vai constituir governo dentro de um mês. Depois vai apresentar o orçamento. Provavelmente, há aquilo que sai, o quadro macroeconómico do orçamento já vai ter que ser um pouco alterado, no sentido que... Ué. Inevitavelmente. De evidentemente, uma recuperação, porventura um crescimento um pouco mais eh, moderado, sobretudo por causa das exportações, que vão levar, ou podem levar, potencialmente, aqui um rombo. Agora, também não vale a pena também, entrar em excessivos dramas aqui, porque assim, eu acho que o país tem duas folgas importantes em termos orçamentais. Por um lado, é que o déficit de 2021, ao que sei, vai fechar entre 2,9% ou 3%. Estava previsto 4.3, portanto é um grande resultado para o país. Segundo, nos últimos dois anos com a pandemia, só em apoios sociais a pessoas e a empresas, por causa da pandemia, o Estado gastou cerca de 7 mil milhões de euros. Isto é uma despesa que em princípio já não será feita, ou pelo menos nesta dimensão. Em qualquer circunstância, obviamente que vamos ter aqui os nossos problemas e as nossas dificuldades, porque nós não somos uma ilha. E depois, do ponto de vista, já agora uma nota, do ponto de vista político, eu acho que há uma coisa que é boa. Como se viu, de resto, numa peça há bocadinho. Um grande consenso político em Portugal em torno desta matéria. Isso é bom e eu acho que isso é muito positivo e é um sinal de maturidade. Apenas uma censura ao PCP. Com uma exceção, não é? Com uma exceção, que é o PCP, que é inacreditável. Eu acho que os próprios eleitores do PCP devem estar, na linguagem popular, desculpe la banzados. Quer dizer... O PCP, perante uma invasão, uma agressão desta natureza, não tem, não tem coragem de condenar abertamente, severamente, Putin, a Rússia e o seu regime. Isto é inacreditável. Quer dizer, um regime corrupto, oligárquico, que limita a liberdade de imprensa que diz que tudo isto é um... Ou seja, que já, já não teria
0: nada a ver com a ideologia não. pela qual nasceu o partido, seja, não é?
1: Exatamente. Um partido, como o Partido Comunista, que lutou na clandestinidade contra a ditadura, está neste momento, de forma direta ou indiretamente, a avalizar uma ditadura desta natureza, de um senhor que ainda por cima é o maior financiador dos partidos de extrema-direita na Europa, que o PCP diz combater. Enfim, é, é uma exceção. A regra, muito lamentável.
0: Permita-me só uma, uma,
1: uma pergunta antes de passarmos às, às suas notas finais. Não, é só, só queria terminar com a frase da semana que, que
0: escolhemos. Mas ainda mas, vai mas ter diga. notas finais. Não, é basicamente, basicamente isso. E... Mas, mas antes, mas diga, antes diga, diga. de irmos à frase que, diga, diga. que eu calculo qual seja e, e de facto merece um Sim. grande destaque, que avaliação é que faz de, de, de Joe Biden neste, neste processo? Há, há, há muitos analistas que acham que ele está a ser uma iminência demasiado parda neste, em todo este processo. Joe Biden está numa situação de fragilidade. E eu acho que é uma das razões
1: também pelas quais Putin avançou neste momento. Qual é a razão de fragilidade? Joe Biden saiu, retirou as tropas americanas do Afeganistão e da forma como o fez, e isso fragilizou politicamente de forma brutal. Acresce ainda que este ano ele tem umas eleições intercalares nos Estados Unidos, muito difíceis, que podem assinalar o regresso não de Trump, mas do trumpismo. E, portanto, obviamente que ele está numa situação muito, muito,
0: muito vulnerável. Mas quando se fala muito do, do patriotismo russo em relação à Guerra Fria, há que não esquecer também o chamado patriotismo norte-americano, absolutamente exacerbado claro, por claro. Donald Trump, mas que existe. E muitos é. norte-americanos poderão estar a perguntar porquê que é. Biden não está a falar com voz mais grossa, digamos assim. Em qualquer circunstância, deixe-me dizer, ele está fragilizado. Mas eu acho que há também duas ou três
1: lições muito positivas a tirar de tudo isto. Não, não vejamos apenas o um lado negativo. Por exemplo, isto vai ter um efeito de dar uma alma nova à NATO. Isto vai reforçar. Isto quer dizer, a guerra vai ajudar a reforçar a relação transatlântica dos Estados Unidos e Europa, que tinha sido muito afetada com Trump e que tinha sido, digamos assim, é, tinha voltado, digamos assim, ao seu ponto original com Biden, mas agora vai ser muito reforçada. E até noutro plano, noutra geografia, também é positivo. O Reino Unido saiu com o Brexit da União Europeia. Mas todas as decisões, neste momento, estão a ser tomadas, têm sido articuladas entre Londres e Bruxelas. Ou seja... Acha que o, acho... os, os ingleses estão um bocadinho uh, não, não, tristes não, não, de, não, não, de não estarem não, não, na União Europeia neste eu momento? Eu não direi isso. Eu não direi que o Brexit vai ser revertido. Mas não, é, claro que não, Mas é muito, muito, muito positivo que haja sempre pontos de ligação entre... O Reino Unido e a Europa, e eu acho que esta é uma vantagem, entre aspas, desta guerra, tal como a relação transatlântica. Ou seja, Biden começou a virar-se mais para a China,
0: mas percebe que tem aqui, na Europa, um problema sério. Uma situação limite que veio demonstrar, de facto, quem é que está com quem, historicamente. Vamos então à mas frase. Mas o Ocidente, eu acho
1: que, neste fim de semana, deu uma resposta como deve ser. Volto a repetir. Este domingo senti orgulho, grande orgulho, em ser europeu, pelos cidadãos e
0: pelos dirigentes. Por falar em resposta, vamos a uma resposta uma... que fez o orgulho, certamente, do ucranianos. Exatamente. Eu escolhi como frase da semana uma frase do
1: presidente da Ucrânia, Zelensky, que é uma frase, já toda a gente viu, preciso de munições, não de boleia, quando alegadamente os Estados Unidos... Lhe ofereceram disponibilidade para o ir buscar e para o tirar da Ucrânia. Eu acho que esta é uma resposta de uma coragem notável. E acho que teve um efeito não é apenas de toda a gente ter um enorme, passar a ter um enorme respeito em relação a este homem, que é um herói, mas que ajudou também muito a mudar a atitude da Europa, dos líderes europeus do Ocidente, designadamente em maté matéria de sanções, E ajudou muito também a suscitar a mobilização popular, a mobilização que se tem verificado um, um, um pouco por todo lado. Deixe-me dizer que aquilo que vi durante o fim de semana, designadamente aqui em Portugal, faz-me lembrar há, há 20 e tal anos o caso de Timor, a mobilização das, das pessoas agora em, em torno da Ucrânia. Por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa, o Presidente, fez até a amabilidade de dizer que a Câmara criou um centro de emergência para acolher refugiados ucranianos. E seguramente que muitas outras, outras autarquias vão fazer o mesmo. E depois, deixe-me só aqui sublinhar uma grande, grande iniciativa da sociedade civil. Muito rapidamente. Uma plataforma que foi criada, hoje mesmo, chamada We, We Help Ukraine, uma plataforma mundial, criada online a partir de Portugal, já está disponível para ajudar cidadãos ucranianos refugiados no alojamento, no trabalho, na saúde, na, a ver o, nos o medicamentos. Já estamos a ver o endereço e acho que isto é muito importante para apoiar ucranianos que, que estão na Ucrânia ou que estão em fuga. É uma iniciativa da sociedade civil que tem um grande impacto, é um motivo de orgulho e eu queria terminar com esta Sim, saudação duvente. àqueles que tiveram a ideia que estão a trabalhar Nesta Terminemos com
0: essa, com essa nota de solidariedade com, com os ucranianos que estão sob ataque e também com todos os russos que estão Exatamente. a sofrer com as atitudes do, do seu presidente. Nem Luís mais. Marques Mendes, obrigado, Voltaremos, Foi um gosto. voltará aqui ao estúdio na próxima semana. Por nós, por hoje, é tudo. Do País e do Mundo, boa noite e boa semana.